1: El año 401 a.C. tiene lugar la batalla de Cunaxa entre el rey persa Artajerjes II y el ejército de mercenarios griegos de su hermano menor Ciro el Joven, que termina con la derrota de este, pero deja para la historia uno de los grandes relatos clásicos, la Anábasis de Jenofonte o la expedición de los 10.000, el épico regreso de los griegos a Grecia tras la derrota. 70 años después, un nuevo ejército griego, esta vez al mando de Alejandro Magno, sí será capaz de derrotar a un rey persa, Darío
2: III. En 827 es elegido Valentín, centésimo papa de la Iglesia Católica, que apenas lo es durante 40 días. Romano de nacimiento, es ordenado sacerdote por el papa San Pascual I. Y con gran influencia en el pontificado de Eugenio II, será electo unánimemente como su sucesor por el clero, los nobles y el pueblo de Roma en el lateranense. Tras ello, posiblemente el domingo siguiente fue consagrado obispo y entronizado papa. De su breve papado, de apenas 40 días, nada se sabe. En
1: 1412, el infante de Castilla, Fernando de Antequera, así llamado por su conquista de la ciudad andaluza y cruce de caminos que es Antequera, elegido en el llamado Compromiso de Caspe, frente a otros cinco candidatos a la muerte de Martín I de Aragón, sin descendencia, jura ante las cortes de Zaragoza como rey de Aragón, con lo que en Castilla y Aragón pasa a reinar la misma familia, los Trastámara. Fernando en Aragón, su sobrino Juan II en Castilla. Fernando será abuelo del gran Fernando II de Aragón, rey también de Castilla como Fernando V, por su matrimonio con Isabel de Castilla. Los reyes católicos Fernando e Isabel. Isabel y Fernando tanto monta, monta tanto. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 en Teohuachinco, en el actual México, el ejército del español Hernán Cortés Derrota al poderoso ejército tlaxcalteca de 40.000 hombres que manda Chico Tencatl, sumando a partir de entonces a los tlaxcaltecas para su causa, la conquista del imperio azteca. Chico Tencatl todavía intentará un último ataque al día siguiente, pero lo hará de noche. Pensando que el sol ayudaba a los españoles, llamados rubios por él, la alianza hispano-tlaxcalteca quedará sellada mediante el matrimonio del segundo español Pedro de Alvarado con la princesa tlaxcalteca Tecuelhuetzín, hermana de Chicontecatl, que le dará dos hijos. Estamos en 1519, así de tempranos fueron los enlaces matrimoniales hispanoamericanos y al máximo nivel, como se puede ver.
2: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
1: 620 1620 del puerto británico de Plymouth parte el barco Mayflower, flor de mayo, con 102 puritanos rumbo a algún lugar de América del Norte en el que establecerse. Se trata de unos protestantes calvinistas ingleses que huían de las persecuciones inglesas y finalmente llegan el 9 de noviembre al lugar que hoy conocemos como Cape Cod, Cabo Bacalao. Son los llamados Pilgrim Fathers, padres peregrinos, si bien la denominación es bastante reciente y data del siglo XIX, no de antes. Cinco días antes de desembarcar, los pasajeros juran el conocido como Pacto del Mayflower, un edicto que establecía una serie de reglas ...para la vida en común... ...un mes más tarde... ...los peregrinos... ...fundan la ciudad de Nueva Plymouth... ...se trata del séptimo... ...intento británico... ...de establecerse en América del Norte... ...desde el primero que tuviera lugar en 1497... ...y en realidad... ...el primero con alguna continuidad... ...lo que pone en valor una vez más... ...la conquista, colonización... ...y evangelización españolas del nuevo continente, ininterrumpida desde el primer momento en 1492, lo que hace creer a tantos lo fácil que era instalarse en él, algo que a los ingleses tomó 128 enteros años. En 1752, Gran Bretaña y sus escasas colonias en el mundo, porque la gente tiende a creer que ya entonces Gran Bretaña era el gran imperio que será en el siglo XIX, las llamadas 13 colonias en América del Norte, Nueva Escocia en Canadá, Jamaica y un rosario de pequeños islotes caribeños, se pasan del calendario juliano al calendario gregoriano, que acomoda perfectamente el año legal ...al año solar... ...cosa que no hacía con perfección... ...el calendario juliano anterior... ...el calendario gregoriano emitido por el Papa Gregorio XIII... ...de ahí su nombre... ...es el resultado de las investigaciones realizadas por los astrónomos... ...de la Universidad de Salamanca... ...desde principios del siglo XVI... ...y para ese entonces... ...en que Inglaterra se incorpora a él ya llevaba en vigor en España y sus virreinatos nada menos que 170 años. Ni que decir tiene que es el que sigue en vigor en el mundo entero al día de hoy desde que la monarquía hispánica fuera la primera en implantarlo en toda la historia.
2: Es una semana importante para la dinastía de los Bonaparte, en la que conocen las mieles y las hieles, pues en 1797, en el marco de la Revolución Francesa, Napoleón ocupa París y derroca el gobierno del directorio, en el que comparte el poder con Sielles y Ducos e impone el llamado consulado en el que él mismo es la única figura central. Y 73 años más tarde, en 1870, tras haber sido derrotado por la Prusia de Bismarck, dos días antes, en la Batalla de Sedán, es depuesto Luis Napoleón III, sobrino de Napoleón, hijo de su hermano Luis y de Hortense de Beauharnais. La hija de Josephine de Beauharnais, primera esposa de Napoleón, hecho que pone fin al llamado Segundo Imperio, y da comienzo a la llamada Tercera República Francesa.
1: Es una fecha propicia a los grandes huracanes para los que creen que estas cosas solo ocurren ahora, desde lo del cambio climático, pues en 1821 se produce el peor del que se tiene noticia en la ciudad de Nueva York, aunque solo, solo entre comillas, deje 17 muertos. Durante el siglo XX, Nueva York sufrirá una docena de huracanes. Y en 1930, otro huracán destruye la ciudad de Santo Domingo, fundada por Bartolomé Colón, dejando, este sí, casi un millar de muertos.
2: 1826, en Moscú, es coronado como zar de todas las rusias Nicolás I, rey de corte legitimista cuyo reinado se estrena, sin embargo, con la llamada revolución decembrista rusa, de signo liberal que pretendía instalar en el trono su hermano Constantino. Durante sus casi 30 años de reinado tiene lugar la guerra contra Turquía de 1828. Es también rey de Polonia, reino al que reduce la condición de provincia rusa y donde tendrá que hacer frente en 1830 a la Revolución de Noviembre, que pretendía la independencia polaca.
1: En 1885 en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, se produce la masacre de Rock Springs en la que 150 mineros de raza blanca, pertenecientes la mayoría de ellos al grupo organizado Knights of Labor, caballeros del trabajo, atacan a sus compañeros chinos, matan a 28, hieren a 15 y queman 75 casas, forzando al resto a abandonar la ciudad. Todo ello ante la aprobación de la prensa local. El incidente promoverá una ola de odio racial contra los chinos en toda la Unión. Todo ocurre porque como los chinos cobraban menos, los patronos de la Union Pacific Coal Department empezaban a contratar chinos en detrimento de los locales, aunque se inicia una investigación Nadie será condenado por los eventos.
2: En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, da comienzo la batalla de Marne, en suelo francés contraofensiva francesa que acabará con 500.000 bajas entre muertos y heridos y que apenas sirve para hacer retroceder unos kilómetros a los alemanes en una guerra que como es conocido se va a caracterizar por su crueldad y por sus estancadas posiciones. En
1: 1939 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión nazi de la parte de Polonia, que le corresponde en función de la alianza germano-soviética firmada por los ministros de asuntos exteriores Molotov y Joachim von Ribbentrop, la ciudad de Danzig, actual Gdansk) es anexionada a Alemania. Inglaterra y Francia, en virtud del pacto de mutua defensa que tienen firmado con Polonia, declaran la guerra a Alemania. 15 días después es la Unión Soviética la que invade la parte de Polonia estipulada por el pacto Molotov con Ribbentrop pero esta vez Reino Unido y Francia a pesar del pacto de mutua defensa que tienen firmado con Polonia no le declaran la guerra a la URSS <risa>
2: En 1944, también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania utiliza por primera vez el misil V2 de largo alcance sobre París y, los días después, sobre Londres. El gobierno británico comunicará a la población que las explosiones están causadas por instalaciones defectuosas de gas, aunque luego habrá de reconocer que se trata de bombardeos alemanes.
1: En 1945, a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, el general Umetsu rinde las tropas japonesas ante el norteamericano Douglas MacArthur. Se suele decir que termina con ello la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que Japón mantiene abierto todavía un frente de guerra con China, ante la que no se rendirá hasta el 9 del 9 a las 9, según había ordenado MacArthur al general Chiang Kai-shek, no a Mao Zedong, pues China se hallaba en guerra civil. MacArthur, que por cierto era pariente del comodoro Matthew Perry, que había atacado el imperio del sol naciente y forzado la apertura de tres puertos nipones al comercio internacional en 1854, establecerá en Japón una dictadura que dura cuatro años. Y termina cuando en 1949 devuelve el poder al recién formado gobierno japonés, permaneciendo en el país hasta que es relevado del cargo de comandante supremo en Japón por el presidente Harry S. Truman el 11 de abril de 1951. Y ese mismo día, en Hanoi, capital de Indochina, actual Vietnam, Ho Chi Minh declara la independencia respecto de Francia y proclama la República Popular Democrática de Vietnam. Y una breve pausa musical. Hit the road, Jack. En marcha, Jack. O, si lo prefieren ustedes, Golpea la carretera, Santiaguito.
0: You say.
2: 1960 el Real Madrid gana la primera Copa Intercontinental al vencer al Peñarol por 5 a 1.
1: Conocida hoy como Mundial de Clubes, se han celebrado hasta la fecha 61 ediciones, siendo el equipo que más veces la ha ganado el Real Madrid con 7 campeonatos, a los que añadir 2 subcampeonatos, seguido del Milan y del Bayern de Múnich con 4 copas y 3 el Peñarol de Montevideo Boca Juniors, Barcelona, Inter de Milán, Club Nacional de Fútbol de Montevideo y Sao Paulo. En 1980, en Gdansk, la ciudad que los alemanes llaman Danzig y que originó la Segunda Guerra Mundial, el obrero de la siderurgia, Lech-Vabuesa, funda el sindicato Solidaridad, primer sindicato no comunista en un país del bloque soviético, el cual dará lugar a un movimiento anticomunista no violento con enorme importancia en la caída del telón de acero que se va a producir en mil. 1989. En 1990 su fundador Lech Vabuesa se ve alzado mediante elecciones a la presidencia del país. capítulo del natalicio en 905 nace el que desde 912 hasta 959, nada menos que 47 años, será emperador bizantino con el nombre de Constantino VII, recordado por continuar las guerras contra los musulmanes en Mesopotamia y Siria, frenar el avance húngaro y mantener una cordial relación con Rusia, así como gran escritor, autor de obras como De Ceremonies, sobre las ceremonias de administrando imperios sobre la administración del imperio y una historia del imperio desde 817.
2: nace en Londres en 1533, Isabel I, hija de Enrique VIII, el Uxoricida, y, y de su segunda esposa, Ana Bolena, reina de Inglaterra, entre 1558 y 1603. Largo reinado de 45 años, durante los cuales se consolida en Inglaterra no solo la ruptura de la Iglesia Anglicana con Roma, sino también la adopción de una reforma de corte claramente protestante en el dogma y en la liturgia. Se habla de hasta 100.000 ejecuciones durante su reinado. La Iglesia ha elevado a varias decenas de mártires católicos a los altares, y la suerte le sonreirá en el momento álgido de su reinado, cuando una potente armada española que se había propuesto entrar en Inglaterra y destronarla es azotada por unos terribles temporales que hacen imposible el cumplimiento de su misión. Acto seguido, será ella la que intente invadir España, cosechando su armada, conocida como la Contra Armada, un terrible fiasco protegerá la piratería contra España consiguiendo algunos éxitos y muchos fracasos
1: Esta no es
2: Una semana cualquiera
1: con Mariate Aragones
2: y Luis Antequera
1: La historia como es
2: como nos gustaría que fuera.
1: 1644 Juan Cabanilles, sacerdote, organista y compositor español de música barroca, autor de El galán que ronda las calles o el interesante Beatus Vir, a doce voces, que está acompañando hoy nuestro natalicio...
2: Nace en 1653 Johann Christoph Pachelbel, músico y compositor alemán, destacado organista y clavichembalista, célebre por su maravilloso canon en re mayor, que hoy ha acompañado nuestro tercio de eventos. Se le llama música canon a una pieza musical de carácter contrapuntístico, basada en la imitación entre dos o más voces separadas por un intervalo, o sea, una parte vocal o instrumental interpreta una melodía y unos compases más tarde, una segunda voz, repite la melodía de manera exacta o modificando su tonalidad o algún otro aspecto. A la primera voz se le llama dux, propuesta o antecedente, y a las voces que le siguen comes, respuesta o consecuente.
1: Es curioso, Mariate, que ese dux que has mencionado significa duque y ese comes que también has mencionado significa conde. Así que tenemos una voz duque y una voz conde.
2: Es con Bach que el cano le alcanza su esplendor. Durante el periodo sinfónico y en el romanticismo, pasa a segundo plano para recobrar importancia en el siglo XX.
1: En el año 1838 nace Liliuokalani, última monarca del reino de Hawái. Ante la amenaza de la eliminación del sufragio de la constitución de Hawái, un sufragio que solo permitía votar a los extranjeros, principalmente norteamericanos, estos la derrocan el 17 de enero de 1893, mientras las tropas en tierra, del navío norteamericano, USS Boston, protegen los intereses norteamericanos en la isla. El 4 de julio de 1894 se proclama la República de Hawái con Sanford Ballard Dole como presidente, gobierno que Estados Unidos reconoce a la inmediatez. Solo cuatro años después, Estados Unidos se anexiona Hawái. ...descubierta por cierto por el español Ruy López de Villalobos en 1555. En cuanto a la reina será condenada a cinco años de trabajos forzados por posesión de armas... ...aunque al final la pena se conmuta por confinamiento en una habitación de su palacio Iolani. Presentará una demanda reclamando a título personal las tierras de la corona... ...y una indemnización... ...todo lo que conseguirá... ...es una pensión anual de 4.000 dólares... ...y las rentas producidas... ...por una plantación de azúcar. Nace
2: en 1946... ...el músico británico Barry Gibb... ...de la banda Bee Gees... ¿Cómo olvidar... ...su Saturday Night Fever... Amen. <laughs> Muere en 972, tras un papado de siete años, Juan Crescencio, más conocido como Juan XIII, centésimo trigésimo tercer papa de la Iglesia Católica, obispo de Roma en los años más turbios del papado, los llamados siglos de hierro o de plomo, sobrino de Marocia, que no solo es la amante del papa Sergio III, sino la mujer que domina la corte romana durante un cuarto de siglo, influyendo en elecciones papales y hasta disponiendo la muerte de algún pontífice. El propio Juan tendrá que huir de Roma para volver apoyado por las armas del emperador. Todo lo cual no es obice para que durante su papado no ocurran cosas como la cristianización de húngaros y polacos, dos países donde el catolicismo se constituirá en seña de identidad de sus habitantes.
0: <risa>
1: ...muere en el año 1652... ...en Nápoles... ...el gran pintor tenebrista... ...y grabador... ...español José Rivera... ...conocido como Los Pañoleto... ...el Españolito... ...autor de obras como... ...El Martirio de San Felipe... ...o El Sueño de Jacob... ...ambas en el Prado... ...junto a decenas de obras... ...que posee el madrileño museo... ...del mismo autor... We'll mm -hmm.
2: en 1741 el gran almirante español Blas de Lezo, que tras una carrera trufada de actos heroicos y éxitos que tendrán un coste evidente sobre su cuerpo, perdiendo un ojo, un brazo y una pierna que le ganan el sobrenombre del Medio Hombre, hace una defensa heroica de Cartagena de Indias, en América, con la que impedirá el proyecto inglés de invasión americana y prolonga la presencia española en el continente. ...durante más de 70 años... ...salvando así la continuidad de la lengua española... ...la religión católica y sobre todo... ...la presencia de indígenas en el continente... ...los cuales habrían sido exterminados... ...como lo habían sido ya en Jamaica, Trinidad y Tobago... ...y la parte oriental de Estados Unidos... ...y los eran después en la parte occidental... ...de los Estados Unidos, Canadá y Australia.
1: Ni que decir tiene, colonizados todos ellos por británicos... ...los mismos que intentaban ahora... ...entrar en los virreinatos españoles. En 1937 fallece Pierre de Coubertin, pedagogo y humanista francés, promotor de los Juegos Olímpicos de la era moderna que comienzan en 1904 con las primeras Olimpiadas celebradas, como no podía ser de otra manera, en Atenas, en cuanto a la costumbre de portar una llama encendida en Olimpia, hasta la sede de cada olimpiada, emula la tradición griega de mantener un fuego encendido mientras duraban los juegos, conmemorando el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Pero en las olimpiadas modernas, esa tradición no comienza hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam celebrados en 1928 y solo desde las olimpiadas de berlín de 1936 dicho fuego se enciende en olimpia y se porta mediante relevos hasta la sede olímpica <música>
2: En 2003, con 102 años de edad, Ramón Serrano Suñer, que fuera primer ministro de Asuntos Exteriores del régimen franquista y que a pesar de su filiación indisimuladamente pro-germánica, trabajará por la neutralidad española y la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial junto al ejército.
1: 1969, pasa al otro barrio, Ho Chi Minh, presidente del Vietnam desde 1954, fundador de la República Vietnamita, de ideología comunista y líder de la lucha por la independencia respecto de Francia. Y abandona el mundo en el año 1973 el británico nacido en Sudáfrica John R. R. Tolkien, filólogo y escritor, autor de obras de culto como El Hobbit, El Señor de los Anillos o El Silmarillion. Y se producen en 2007, el mismo día, dos pérdidas irreparables para el mundo de la música. El gran compositor español Pablo Sorozábal, autor de la zarzuela Las de Caín, y el gran tenor italiano Luciano Pavarotti. Lo escuchan ustedes en su famosa interpretación del Nessun Dorma. Nadie duerma. ...de la ópera Turandot... Y hoy Alberto Hernández nos habla del extraño caso del soldado Gil Pérez. Acontecido en Nueva España, el más grande de los virreinatos españoles en América. Escúchenlo, no van a salir de su asombro.
3: Cuando se descubre América es un asombro para los españoles Se habla de mujeres que se han amputado un pecho para poder disparar mejor el arco Se habla también de árboles que dan panes Se habla de gente que busca fuente de eterna juventud Se habla también de ciudades inmensamente ricas Bueno, el hecho que os voy a contar hoy tiene que ver con un soldado Se llamaba Gil Pérez Estaba de guarnición en Manila que estaba de guardia y se queda dormido pero es un sueño que despierta enseguida pero se da cuenta que ya no está en la misma plaza que es otra plaza distinta así que empieza a preguntar dónde está hasta que llegan unos soldados españoles y al verle vestido también a él de soldado pues piensan que es un desertor y se lo llevan preso puesto que no conocen al soldado ...y aunque la ropa es de soldado... ...no es exactamente igual que la de ellos... ...en la prisión le interroga la Inquisición... ...y él les cuenta que estaba en Manila... ...a 14.000 kilómetros de distancia... ...y que efectivamente... ...se quedó dormido un instante... ...y se despierta allí... ...y les cuento también... ...que estaba tan cansado porque... ...el día anterior habían asesinado al... ...gobernador de Filipinas, Riva de Neira, ...y que les habían doblado las guardias nadie le cree y le meten en prisión pensando que es un desertor, o que tiene tratos con el diablo pero este aquí que dos meses más tarde llega el galeón de Manila y entonces en el galeón de Manila traen la noticia de que ha sido asesinado el gobernador de Filipinas y entonces rápidamente la asocian con este hecho y un soldado que viaja en el galeón también identifica a ese soldado como compañero suyo que estaba en Manila entonces al soldado le sacan de prisión y le dejan libre el soldado nunca se retractará de lo dicho y mantiene toda su vida que esa ha sido la verdad un fraile escribe una historia de Filipinas pero la escribe 100 años después y da realidad a estos hechos diciendo que efectivamente que son verdaderos y que ha sido prácticamente el primer caso que se tiene documentado de teletransportación también es tratado por escritores mexicanos y norteamericanos, sobre todo hay uno de ellos muy famoso que es el célebre Washington Irving que es el que más tarde escribiría cuentos de la ambra. bueno pues esta es toda la fuente argumental que tienen, realmente es una fantasía hay leyendas similares que no es la primera vez que cuentan una historia parecida y de la vida de este soldado ya no se tiene más noticias hay otros que lo llaman de distinto nombre, pero bueno el caso es que no deja de ser una leyenda de las muchas que se producen al otro lado del Atlántico pues esto es todo y buenos días
4: que el de Pronto volveremos con más diversiones.
1: Y sí amigos, una semana más se nos acaba nuestro programa. Mariate, Alberto y yo esperamos, como siempre, que hayan aprendido ustedes mucha historia. La historia no es solo el conocimiento de los hechos pasados. La historia sirve para que no te engañen sobre el presente. Por lo menos tanta como aprendemos nosotros haciendo el programa. Y vamos a despedirnos, pero no lo haremos sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Interpretado por por la Canon Orchestre de Chambre que dirigía Jean-François Peillard. En el natalicio hemos tenido música española. Al gran compositor renacentista español Juan Bautista Cabanilles con su Beatus VIR a 12 voces, interpretada por el coro de cámara Amistis Sociedad Musicológica, que dirigía... ...José Duce Chenol... ...en el obituario... ...el Requiem... ...de Andrew Lloyd Webber... ...varias piezas... ...el Osana ...el Pie Yesu... ...su precioso Pie Yesu... ...el Requiem... ...y el Kyrie ...hemos escuchado la voz... ...impresionante, única... ...estelar... ...de Plácido Domingo... ...y también a Paul Miles Kingston... ...y Sarah Brightman... ...acompañados por el coro de la... ...Saint Thomas Church... ...que dirigía... ...Login Matzel... ...y esa canción maravillosa que es... ...Hit the Road Jack... ...Golpea la carretera... ...Santiaguito... ...de Percy Mayfield... ...interpretada por Ray Charles... ...y el coro femenino de... ...The Raylettes, ...y también... La canción emblemática de los años 80, Saturday Night Fever. Fiebre del sábado por la noche, compuesta por los hermanos Jeb, Barry, Robin y Maurice. Los Bee Gees, que eran los mismos que la interpretaban. Y para terminar, ese tema fantástico de Giacomo Puccini, el Nessun Dorma. Que no duerma nadie. ¿En qué voz? Sino en la de Luciano Pavarotti.
2: Esta no es una semana cualquiera. A que teníamos razón.
1: La historia, como es.
2: Y no como nos gustaría que fuera.